0: ザスマートトレーダープラス
1: 。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田正美です。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こ
0: んにちは、よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。さて、日経平均株価ですが、五反落。円
0: 安まあ,あの実はというか、まあ、移動平均線なんかを見てますと、はい、あの長期の移動平均線75とか200日がもうほぼ重なる状態になってまして何かいろいろ重なってる感じですよね。そうですねでまあ、この状態からすると、まああの底堅いといえば底堅いと言えるんですけど
1: 、そう
0: <笑><笑>なので、ですね、はいまあ、本当にあの、まあ、あの正確には方向感が出てないという、トレンドレスというのが正解だと思うんですよね、うんはい、でも人によっては、底堅いって感じる人は、そういうふうにあの発信しますし
1: あの結構、アメリカなんかが下げてたりして、日本がそれでもあまり下げないと、はい、そういう感じのイメージになりますよね。そうですねで
0: まあ、ですから、まあ、解釈の仕方っていうのはこう、ね、今の内田さんの話のように比較対象があのどういったものになっているかとかあとは、の他の比較対象だとまたちょっと見方が変わってくるでしょうし、はい、ただ、移動平均線の向きだとかを見る限りはあんまりこのままあのじっとしていてほしくはないんですよね
1: 。そうするると下がる確率が高くなってきちゃうよ移動平均線の
0: 向きが下向きに変わっちゃう可能性が出てくるんですよね、うんはい、なので、あのー、これ、まあ、そうですね、昨年の3月からはずっとレンジ相場なので、うん、3月安値をつけた後はレンジ相場なので、そのサイクル的にはです、ね、移動平均線を上向いたり下向いたりっていうのを繰り返してるんですよ、はい、でその中で上下の動きにな,なってるんですけど、あの今年に入ってからやっぱり高値、切り下がってきてる状況なので。うんあの下に行き始めるとまたまたちょっとね安値を試すっていうようなことになりかねないのでそのあたりをちょっと詳しくお話したいなと思いますはい
1: この後のコーナーでたっぷり伺っていきますそして番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久史さんにご登場いただきます、えー、ドル円ですけれどもね136円台ということでまた上を試すのかどうなのかというね
0: 、はい、そうですねと
1: もうお聞きしたいですね。
0: 本当にもう、まあ、あの株にも、あの影響してきますので、ちょうど。三月期末なのでですね。そ
1: うですね。想定
0: 為替レートとの兼ね合いもいろいろあったりしますから。うん、はい。今後の動向気になるところでございますねは
1: い後半もぜひぜひお聞きいただきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンそれではまずは福永さんに足元の株式相場の分析をしていただきましょうオープニングでもありましたけれども方向感なくこのままだと移動平均下向きになってしまうので早く上がってくれようと、はいそうですね、いうことでしたけれども
0: 本当にその通りなんですよね、はいあのまあ、特にあの長期の移動平均線ですね、まあ、200日移動平均線の動きがどっちに傾くのかっていうのはすごく気になるところでして、うん今のところはですね200日って上向き、なんですよは
1: はい、はい、今上上向き上向きき、
0: はい、ちょうど200日前というのが、あの5月の安値をつけた近辺なんですよね、5月の12日に、2万5600、ごめんなさい、安値、えっとで,ね、では2万5688円、はい、で終わり値ベースで見ると、えー、2万5748円というのをつけてるんですけど。はいここからは株価って上がっていくんですよね。うんうんうん、で、まあ今のところは、あの、まあ今日の終値 27,498 円よりも下なので株価がですね、うん、捨てられる株価が下なので、あの、202線の上向きは続くんですけど、はい、これまた2、3週間するとですね、変わってきちゃうんですよね。うん、で、ちなみに、あの、水準的には、えー、そうですね、昨年の5月のその13、えー、日、12日ですね。ごめんなさい。12日から、えー、え、たいまあ5月の下旬まで、2万7千円より下なんですよ。はい。ですから、今の水準が2万7千500円手前のところ498円というところなので、まあ、そこから、まあそうですね、株価、仮にその2万7千円を今度下回るようなことになってくると、その捨てられるっていうのを待たずにですね、202戦が下向きになってしまうことが考えられると、うん。はい。で、あともう一つ、75日移動平均線も今接近してるってお話しましたよね。はい。で、75日移動平均線っていうのは実は今下向いてるんですよね。下向き、はい。はい。で、75日前というのが、まあ、ちょうどですね、これ11月なんですよね、昨年の。はい。11月の、これが、まあ、11日あたりでしょうかね。ごめんなさい。数え間違えてたら申し訳ないんですけども。で
1: も、その辺って言ったら今の数字より高くないです
0: かそうです,そうです、そうです。2万8000円。で
1: すよね。前後ですもんね。高いところが捨てられていく。はい、そうです。さらに下向きになってい
0: く。はい。ってことですね。ですね。はい。なので、あの、75日線を、まあ今のところ上回ってはいるので、あの、75日戦上維持してくれれば、でこちらもですね大体、えっと、1か月ちょっとぐらい、1か月半ぐらいですかね、はいあのーまあ、今の2万7500円の水準よりも高い値が捨てられると、うん、ですから、移動平均線のもう本当に短期的な向きだけ見ると、200日線上向きで、75日線下向き、はい、あと25日線はまあ今、ほぼ横ばいみたいな形なんですが、こちらも今の水準で推移すると、やっぱりあの、まあ、緩やかですけど、下向きに変わっちゃうんですよね。はい、ですから、あの底堅い、底堅いっていうふうに言ってる間に、何かのきっかけで、まあ、言ってみれば、底抜けちゃうっていう話になると。よくあの、石橋叩いて壊しちゃったらですね<笑>。<笑>壊れてしまうと、本当にその後、ずるって下に落ちてしまう可能性があるので、はい、えー、できれば早いうちに,うちに、あの、上に抜けてほしいな、というところなんですね。
1: 早いうちに、ただ今、方向感ないのっていうのは、やっぱり次の材料待ってるところだと思うんですよね、はい。そうですね。そうすると3月になると、やっぱり FOMC、ぐらいが最大のやっぱりね、はい、注目点になってくるんじゃないかなというふうにも思われますので、はい
0: 、結構先ですよ。結構先ってことはですね、うん、そこまでの間に何か方向感が、まあ、仮に出ないとすると今度はあの移、ー、動平均線が全部また同じ方向に向いてしまうとなると、はい、トレンドが出やすくなるってことは考えられ
1: ますね。まあもちろん、あのね、物価の指標が出たりとか、はい、その他、重要な経済統計もあったりとかというのが、まあ毎週ね、続くわけですけれども。そ
0: うですね。ねであともう一つ、あの、まあ今ですね、ボリンジャーバンドの、私、あの、25日移動平均線使ってるんですけど、はい、これを見ていただくとですね、なんと本当にきれいに、あのー、狭まってきております
1: 。おぎゅっと。ぎゅっと。巾着の紐を締めたようにですね、はい、言いたいの
0: は。そ,その通りです。はい、で、あのー、これがですね、今、まあ、昨日あたり、上に離れるかなと思ったんですが、はい、今日また押し返されて、小幅安で終えているので、おもうこんなに狭いのに、どっちにも動かないっていうですね、<笑>いや、本当にびっくりする動きになっちゃってるんですよ。あ
1: あ、はい、そうですね
0: 。なので、あのこれもですね、上下、えーまあ、トレンドが出始めると、えー、少しその逆のポジションを持っている人はあの担がれたり、あるいは、えー、損失膨らんだりということが考えられるので、うん、こちらもですね動かない、動かないって言って安心してる場合じゃないですよっていうのが、チャート上では表示されてるんですよね。なるほどね、はい、でさらにトピックスも同じですあそうですすそうかはいあの、トピックスの方が、えー、例えばそうですね、えー、昨日あたりなどは、あの、2月の高値に接近する場面があったりだとか、はいまあ、終わりね、ベースではちょっと抜けられなかったんですけども、まあ、今日なんかは、ザラバベースでは、あの、2004ポイントつけまして、えー、直近の高値もこれ上回ってくるって形ですよね。今年の高値が2月の21日で200、えー、2003.46 ポイントですから、はい。これ上回ったんですよね。そうで
1: すね、ザラバ中がね。ザラバ中は。は
0: い。ところが、押し返されて終えているとうん。で、さらにですよ、またまた今度、現物の話、まあ、現物の影響力の話になりますけど、2K500 ですね。はい、2K500。見ていただくと、はい、こちらも同じようにですねバンドが狭くなっているとうもうこの状況からすると、まあ、本当にどっちか窓を開けて動き始めると、まあ、特にあの上の方に窓を開けてあの、まあ、高寄りしてでその後はあの伸びてくれればもう一気に何、えー、て言うんでしょうかねあのトレンドが出てくるってことになると思うんですけど、はい、一方で下方向に窓を開けてあの下落して始まるとなるとそこでもですねやっぱり、あのー、えー、トレンドが発生する可能性が出てくると。で、その時に皆さんに注意してほしいのは、はい。あの、窓を開けて、こう、始まった時にですよ、あの、バンドが同じように広がってくれればいいんですけど、うん、バンドが広がらない場合、はい。これはあのー、えっとですね、例えば、月足なんかのボリンジャーバンド、まあ、例えば日経平均でも、あの、日経平均でも,、えー、もし、ご覧になれる方は見ていただくといいんですけど、月足のボリンジャーバンドで、例えばですよ、昨年の、11月あたり見てほしいんですよね、はい。昨年の11月あたりっていうのは、あの、高値を更新しに行ったような、そういう状況で、2万8500円まで行きました。はい。で、その時に、あの、株価はプラス2シグマも超えて、プラス3シグマに接近したんですけど、バンドが広がらなかったんですよ。で、押し返されちゃった。そうです、そうです、そうです。その通り、素晴らしい。これで
1: も、バンドを広げさせるぐらいの、はい、何か大きな動きがない、ええやっっぱり難しいて
0: なので、あのー、まあ、できれば、えー、まあ、今はまだ月足も本当に横ばいなので。っていうか、月足すごいですね。ずっとなんかこう、<笑>狭いトンネルの中から抜けられない感じの。<笑>数か月ね。はい。そんな状況ですもんね。なんか1年ぐらい続いてる感じがそう,そう年ぐらい続いてる感じですね。そうですよね。えーでね、同じ水準で動いてるっていうところを見ると、まあ、あの、半年以上、今の内田さんの話のように、あの、突き足で同じほぼ、同じ幅でですよ。プラスマイナス3シグマの同じ幅で動いてる状況なので、これやっぱ狭くなってないんですよね、今ね。横ばいで。なるほど、なるほど。はい。巾着も絞ってない感じ。はい、絞ってない
1: 感じ。<笑>ただただ細い。<笑><笑>ただただ
0: 細い平行線がずっとね、<笑>はい、続いてると。なのでですねトレンドが出たってパッと思った時に注意しないといけないのはあのその今お話したように長期の,あのトレンドでもですね広がるかどうか、はいはい、で広がらないとあの今お話しているように昨年の11月のような形で翌月はもう大きく押し戻されて12月安につながりましたよね。はい。はい。なので、今のところは、あの、まあ、どちらか方向をね、探るような動きにはなってるんですが、えー、日足だけ見て広がったと思ったところで、そこについていったら、それが高値になっちゃったっていうことになりかねないので、月足もあのしっかりと広がるかどうか、それを確認していただきたいなと。まあ、こういうところをちょっとご覧いただくとですね、えー、今動かないっていうのが本当に、あのー、底堅いと見ていいのかどうかの、あのー、んでしょうかね、えー、まあ今後の動向を探る上でのポイントになってきますから、はい、もういずれにしても、あのー、底堅いんじゃなくて、今はどっちかに動くってうもう上にも下にも動く可能性があるっていう、あのエネルギーを貯めてる状況だっていうことを忘れないで見てほしいなと思いますけどね
1: 。うん、そうですね。はいやっぱりでも何か動かすとなると、その、海外の要因だったりするわけですかね。そ
0: うですね。えー、まあ、あの、3月の雇用統計が10日の日ですよね。はい。あと、あの、まあ来週、まあ今週末で言うと明日、ISM の非製造業景況感指数出てきますよね、うん。で、昨日の ISM の製造業は、あの、一応、まあ予想を上回ったものの、それでも、あの、景況感の判断の境目とされる、まあ、50に届かなかったで、はい、で、今回、あの、ISM の非製造業はもちろん50を超えているので、えー、予想を上回るかどうかですよね。うんで、まあ、あと、アメリカの長金利がもう 4% 一時乗せるなんていう場面も出てきてますので、はいまあ、アメリカ株、特に昨日は、アメリカの株、まあ、主要産指数の中でも、ナスダックが弱かったんですよ。う
1: ん、そうですね。ね。これ本当だったらでもね、はい、日経平均なんてもっと影響してもいいんじゃないのって、やっぱり思いますけどね。
0: ですよね。ただ、まあ、今お話したように、方向感が出てないのは、底堅さの表れなのかどうなのかっていうことを、ちゃんと見極めないと、えー、ただ単に方向が出てないだけで、あの、今お話したようにトレンドが出てないから、あの、下にも上にも行かないっていうだけでですね、何もその、底堅さの裏にある、なんでしょう、あの、えー、業績の向上期待だとか、株価が上がるとかっていう期待があって動い、あの、底堅いわけじゃないと。はい、そこはですね、ちょっと誤解しない方が、いいんじゃないかなっていうのがうテクニカル、まあ、面から見たあの一つこう見方かなっていうところだと思うんですけどね
1: 。うん、なるほど、はい。今はもしかしたらその動いた方向にトレンドが出て、はい、でそれがちょっと続いてしまう可能性もあるよという時期に入ってきてるわけですねそうですね
0: で。そこでですね、はい、一つだけ、まあ、今あの話の中でちょっといい材料の話をさせていただくと持、うん、給面なんですが。はいあのですね、あの、信用取引ってもう久々皆さんあんまり聞いてないと思うんですけど、<笑>毎週火曜日信用取引出てるんですよね。はい。で、そこで信用取引の時給を見るときにやっぱり気になるのは改ざんと売り残の残高の推移ですよね。うん、でそこで見ると、実は売り残高が結構ね、増えてきてるんですよあ。
1: そうなんですね。今ね、八
0: 週連続で売り残高が増えてまして。はい。で、なんと1兆円に乗せてまいりました。大規模も大きくなってきてるよね、はい。ということでと。はい
1: 。上に行けば。ええー、その人たちは買い戻さなきゃいけなくなってきますので。そうです。踏み上げ相場というのもあるかもしれない。その
0: 通りでございます。うんということで、ちょっと時給にも、はい、時給がですね、株価を押し上げる材料になるかもしれませんので、はい、また来週火曜日出てくるデータにも注目していただいて、うん、ちょっと判断材料にしていただければなっていうところですね。は
1: い。時給といえば、えー、海外投資家の動
0: き。あ、はい、今日ですね。はい、そ
1: うですね。発表されてましたね。えっ、ー、と、現物の方は、2263億円の売り越しなので三週ぶりですね,ですね売り越しでね。はい、ただ先物の,の方は買いが続いていまして2264億円の買い越し六週連続で外国人買ってきてるよ
0: という,う、はい、動
1: きでございま
0: すはい。はい。買ってきてますけど株価水準に切り上がってませんもんね。そう
1: なんですよ。でだからその辺もちょっと気になるじゃないですか。そうですよね。買ってはいるものの上がり上がらないよとなると、はいね、次はねやっぱり売り圧力に。もう逆転するっていうことも可能性としてはありますもんね。そうで
0: すよね。えー、そのあたりもね、ちょっと、まあ、下に行き始めたときに外国人が売りに転じるなんてことになりはしないか。時給もちょっと注目されますので、はい、ぜひぜひそのあたりご覧いただきたいと思います。はい
1: 、わ、はい、かりました。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いては、マネック証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネック証券では資産形成を始める前に金融資産について理解を深めていただくためにマネーユニア,アカデミーを開講しました。近年話題になっている米国株と暗号資産、FX、そして日本株についてそれぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で初心者にも分かりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書と Web 動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースではマネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆志。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネーユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひマネーユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者ニトリ「t h e s m a t t r a d e r プラス今週のハイライトここからのゲストをご紹介します。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんです。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。お願いします
1: 。ドル円現在136円78銭から79銭ぐらいなので今日の高値になってます
2: 。順調です
1: ね。順調ですね。<笑>言った
2: 通りになってるっていうのが気がついてます
1: はい。あの、ね、はい。悔しいかな
2: なん<笑>でやって
1: 。悔しい。悔しい。なんでそるうでう悔しい
0: の<笑>そんなちゃちゃい入れるんです
1: かそうですよね。もう拍手でしょそうですよね。<笑>入れる必要ないですよね。称<笑>賛しろと
0: 。そうじゃないですか。<笑>はい、おっしゃる通りです。はい
1: 。と<笑><笑>いうことはじゃ次の。動きも教えてくださ
2: い。<笑>怒られちゃった。怒<笑>られちゃった。教えないかなもう<笑><笑>教。教えて教えて
1: 。<笑>でも本当ですよね。でもね,でね戻ってきましたね
2: 。まあご存知の通り、はい、去年のその11月からドル急落して一、うん、回あえて127円とか下がってるので、はい、あの一時的な円高だってなんて話にはならないので、うんうんうんうん、去年の,の歴史的な円安が終わってね。円高トレンドに転換したことは事実なんでしょうけれども、はい、ただ、相場ですから上がったり下がったりするわけであのこういうふうに一時的な円安なんだけれどもあの皆さんからすると結構予想以上っていうふうに思っているかもしれないほどあの円安に戻ることがあるんだというのが今見ているあの円安の動きなんだろうなと。でまあ、普通にあのそういう、ね、あのトレンドと逆行する一時的な円安ということであれば過去の似たようなあのプライスパターンを見ているとです、ね、いったってせいぜいやっぱりあの140円とか145円とか、ね、そんなもんで別にあのトレンドがそのまた円安になったってわけでもないので、はい、円高トレンドになったなと思ったら去年の11月から1月のたった3か月終わったっていうのはトレンドって言うはずないわけですから。だから151円という去年の10月につけたあのドル高円安の,、ね、あのピークを更新していくような動きではないんでしょうけれども、はい、それにしてもあの過去の類似したプライスパターンを見ていると。あの例えば、えっと、今120日移動平均線っていうと
1: 120日って見るんですね
2: 普通は僕はねトレンドの時って52週移動平均線を見るんですよ、はい、1年の平均値ですよね、はい、ただ今回なんか寝動きあまり激しすぎるから52週線あんまりこう参考にしづらくって半年平均の,あの120日移動平均線の方を参考にするんですけどもこの120日線で今あのー百三十八円ぐらいなんですよ
1: 。百三十八円ぐらい,、はい。はい
2: 。ですから。普通。あのトレンドと逆行した一時的な、その円安ドル高っていうのは。あの。目一杯ね。進んでも、百二十二銭を。あの一か月。以上は上回らないし。はい。あの、五パーセント以上上回ることも少ないので。だから目いっぱいあのこの121銭の138円を 5% を目いっぱい上回ったとしても144、うん、円とかね、はい、そんな計算になるわけだからあのさっきの繰り返しになりますけども151円更新に向かうことはなくいったってせいぜい1 4 4四五円がね、うん、あの目いっぱいであるだろうし、はい、そもそもやっぱり140円前後って見るのがねあの一時的なドー高円安って考えた場合には。基本ななんだろうなとうそれが140円をどれだけ超えるかどうかっていうのが結局ここまでこうやってどれだけ円安に導いてきたのはアメリカの金利上昇じゃないですか、はい、この番組でも1月とか2月に金利が下がっていることに対してね謎の金利低下ですねって話をしたことありますけれどもその反動が入ってるんでしょうね。ななるほほどど政策だとかファンダメンメタルでで説明できないほど金利が下が下ってそれを交換する形で株が上がってただ、そういう株高だとか金利低下っていうのはあの資産効果を通じて景気のをねまたこう回復させちゃってるじゃないですか、はい、そうするとあのインフレ率の低下もどうしても鈍るということになるわけでしょうから今見てるのはそんな姿なんでしょうからそうすると下がりすぎた金利はねその反動もあってあの今見てるようにぐんぐん,ぐんぐん上がってきてこのアメリカの金利上昇っていうのがあのここまでの、ね、ドル高円安をもたらしてさっき言ってみたいにあくまでも一時的なドル高円安ではあるんだけれどもそれが140円で止まるのか145円近くまで行くのか150円には向かわないけれども140円から145円のところで落としどころを決めるとなるとあのそれを最終的に決めるのは。アメリカの金利上昇ななんだだろうなとう,うとだとといいこ思ますけどね,そう,で
1: すねそうすると FMC3 月のものも、まあ、もしかしたらまた 0.5% になるかもしれないよで今なんか7月も上げるかもしれないよみたいな話が出てきてる中でじゃあどうなのっていう感じもあるんですけど,どうですか
2: そうですね、はい、なんかまあ急にね 0.25% からまた 0.5% にするっていう意外にもなんか政策判断間違えたっぽいですから。あのまた利上げ幅を拡大する可能性というのは、僕はよほどじゃないと、ないとは思うんですけれども、はい、それでもあの、ターミナルレートというか、あの利上げの終了というのが後ずれ可能する可能性というのはあるんでしょうから、うんはいまあ、それこそパウエル議長じゃないですけれどもあの、データを確認しながらね、6月でやめるのか、7月まで続けるのかっていうふうなことを決めるっていうふうになるんだろうなと
1: 。うんはい、そうですね雇用も強いでですすからね
2: ね<笑>そうですねで大事なのはそういうアメリカの金利っていうのは実はね日銀の政策にも影響するだろうと、はい、あの結局日銀ってあの4月からあの体制が変わるわけですけれども、はい、そうするといろとこれまでできっとを見直すんじゃないか特に注目されてるのがその YCC ですよね、うん、イールド株コントロールで。去年の12月にあの10年債利回りの上限をあの拡大しましたけれどもそれをねらに拡大したりとか撤廃したりあのするのかっていうことがありますけれども僕はこの陰の主役っていうのはアメ,リカアメリカの金利だなっていうふうにずっと思ってるし言ってるんですね、はい、結局日本の金利ってこれはまあ日本だけじゃなくてドイツの金利なんかでもそうなんですけれども、うん、先進国の金利っていうのは特に10年債利回り賞金になってくるとアメリカの10年下利回りとの相関性は非常に高いんですね、はい、水準は違うけども値動きのパターンは本当によく似てて、はい、つまり日銀の金利を決めるのはアメリカの金利が決めるわけですねうそうやって見ると去年からのね日銀の動きっていうのはとても分かりやすくて去年のまあ3月4月にね上限を決めたじゃないですか、はい、でそれってアメリカの金利がロシアのウクライナ侵攻なんかを受けて急騰を始めるタイミングなわけですよ一緒に動くのにアメリカの金利が急騰するのに、ね、そのままにしてたら日本の金利もものすごく上がるところだったから上限決めて止めたんでしょで一方で今年の去年の12月にあの金利の上限を再か拡大したじゃないですかでその前からアメリカってインフレがピークアウトしたということで去年の11月以降金利がどんどん下がってきてたわけですよね、うんはい、金利が下が下ってきてきると、まあアメリカの金利で決まる日本の金利もね上限を変えてもあのどこまでも上がっていくっていう状態ではなくなったからだからあの上限を拡大したんだろうなと。って考えてみるとですねあの今年に入って特に2月以降ってあのアメリカの金利の上昇が再燃してるじゃないですかこんなところで<笑>上限再拡大とか。あのリルド株コントロールをです、ね、撤廃したらどこまで金利上がるか分かんないわけで黒田さんがやったことがいいとか悪いとかっていう話じゃなくて<笑>、はい、<笑>それはねタイミングがあるだろうと
1: 、まあ、そうですよね
2: 普通に考えたらアメリカの金利の上昇が終わって、ねえー、あのしっかりまたあの金利が低下に向かうなってなるまであの YCC とかやめれないんでしょうねうとなってくると6月7月まであの利上げをするってさっきの話あったじゃないですかそのあたりまで金利の上昇が続く可能性があるわけですからそこから低下に転じて YCC をねやめるとかっていうと早く立って年後半以降です
1: よ、はい、なるほどはい
2: そうするとやっぱり円高にもなりづらいんでし
1: ょうねうんそうですね分かりました参考にしてトレード頑張りたいと思い,ま
2: す<笑>いつに
0: なく力が入っている吉田さんでございます<笑>ちょっと鼻
1: 息荒く<笑>当たってる吉田さんですから<笑>参考にさせていただきます。今回もありがとうございます。さて、あっという間にお別れの時間です。ここまでの思い出は。福永博之と。内田正巳でお送りしました。それでは皆さん、また来週。来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。